0: A nossa fé acesa. Ah, quero ler com você um texto muito conhecido e falar sobre o tema que eu propus hoje. Um tema estranho: a visão determinista versus a imponderabilidade divina. Não, que coisa, de onde ele? pastores aí tirou isso, só esse pastor maluco mesmo para falar umas coisas dessas. Eu não estou entendendo nada que, que ele falou aí agora. Vamos lá. A visão determinista e, a, e versus a imponderabilidade divina. Vamos ao texto. Primeiro, João capítulo 3 que é o texto que nos mostra o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro é muito muito famoso talvez um dos mais um dos mais famosos encontros de jesus e o capítulo 3 de joão também é muito conhecido pelo versículo que se tornou o texto áureo do novo testamento né o versículo 16 porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito ou filho único para que todo aquele que, que crê não pereça mas tenha vida eterna Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo só conhece esse versículo aí. Todo mundo, quando pensa em João, é João 3,16. Nós vamos ler lá do início, do capítulo 3, a partir do verso 1, que fala sobre esse encontro, marcado, com horário. Não, não foi marcado, não. Ou foi, não sabemos. Sabe-se que foi um encontro que nos dá a ideia de que aconteceu meio que não as escondidas, mas parece que Nicodemos marcou com Jesus, mas não queria ser visto pelos seus companheiros fariseus. Quem era Nicodemos? Um mestre da sinagoga. Portanto, ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era o corpo de fariseus que assentavam-se na cadeira de Moisés para julgar através da lei é, os doutores da lei, então Nicodemos era esse, esse doutor da lei, esse homem muito respeitado, muito reverenciado pelos fariseus, e aí talvez não ficasse bem, já que os fariseus não iam lá muito com Jesus, Jesus era uma persona não grata para os fariseus, e aí talvez esse encontro tenha se dado, sei lá, à tarde da noite, em alguma viela de Jerusalém, em algum lugar assim escondido. E lá vai Nicodemos, porque Nicodemos admirava Jesus, gostava de Jesus. Jesus falava nas sinagogas, né? Para quem, quem não sabe, Jesus era judeu, né? Às vezes a gente se esquece disso. E Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para destruir a lei, ele não veio para para chutar as cadeiras da sinagoga, ele não veio para tacar fogo no templo, ele não veio com aquele discurso de que é, ninguém precisa de templo, nem de igreja, nem de nada disso. Pra... Não, Jesus não teve esse discurso, não. É... Desculpe, mas a gente não vê esse discurso em momento algum. Pelo contrário, Jesus era alguém que estava lá todo sábado como judeu, com seu equipazinho, provavelmente, na cabeça. E ele estava lá na sinagoga, todo sábado, para participar do culto judaico. E muitas vezes, porque os fariseus olhavam e viam nele um rabi ou rabino, um mestre judaico, alguém que tinha condições de pegar a Torá e explanar. O rabino era aquele homem a quem era dada a Torá, a lei e ele era o que tinha condições de falar na sinagoga. E Jesus era visto assim, por incrível que pareça. Muitas vezes, é, ele pregou nas sinagogas, e certa feita, há um episódio onde ele está pregando, e lhe é dado o rolo, ou o, o, o livro do profeta Isaías, justamente naquela passagem que diz, é, ele tomou sobre si as nossas dores. Isaías 53, era a Bíblia da época. Não existia Novo Testamento e foi dado a Jesus o, o, o rolo e Jesus prega, imagina aquele monte de fariseus querendo ouvir aquela explanação, porque o profeta Isaías foi um profeta que viveu alguns séculos, sei que todo mundo esperando aquela explanação típica dos fariseus e Jesus pega, lê, fecha o rolo, olha para eles e diz, hoje se cumpriu essa palavra em mim. Oh, rapaz! Levantaram. Ah, maluco! É doido! Ah, aquela confusão. Pega ele! Jesus teve que escapar, sair e porque senão iam blasfemo, O que ele está pensando que é? E Jesus era esse cara que era meio fora da curva mesmo. E Nicodemos gostava do jeito dele. Nicodemos tinha dois caras que gostavam muito de Jesus: Nicodemos e José de Arimateia que foi o responsável por pegar o corpo de Jesus, comprou a sepultura de Jesus, era um homem de posses, e enterrou Jesus, José de Arimateia. E Nicodemos, que marcou esse encontro que a gente vai ler agora. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ó, o cara tinha título. O cara não entendia pouco da lei, não. Era doutor da lei. E foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, olha o que ele fala quando ele chega perto de Jesus, Rabi, ou seja, já reconhece Jesus como mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? É, porventura poderá entrar de novo no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes, disse Jesus, continuando, de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí pronto. Tu imagina. Nicodemos vem, vem cheio de certezas. Mestre, reconhecemos o Senhor como mestre, bem sabemos, e Jesus está parado olhando para ele, aí a resposta de Jesus para o cara é o mesmo que pegar Nicodemos assim e dar cinco voltas com ele. E largar. E Nicodemos ficou doido. Aí no verso de número 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel, não sabes disso? Cara, que conversa extraordinária essa aqui! Isso aqui foi um, um, um debate extraordinário, uma conversa extraordinária. Na verdade, na verdade, te digo o que nós dizemos, o que sabemos e testificamos o que vimos. E, no, e não aceitais, aí Jesus fala em relação a ele mas não para ele, falando para ele que é um representante dos fariseus, e não aceitais nosso testemunho, ou seja, vocês fariseus não aceitam nosso testemunho. E Jesus continua, no verso 12, se vos falei, ou se eu estou até agora aqui, vos falando de coisas terrestres, ou seja, Nicodemos, até agora estamos falando aqui, ó, nesse nível, é, de mestre para mestre, talvez, já que você me reconhece como mestre, mas estamos falando aqui, ó, de coisas ainda aqui, dessa dimensão. Agora, se eu estou falando isso e você não crê, se eu tenho falado de coisas terrestres e vocês não, crerem, não creem, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, eu falo por parábolas, eu uso, eu uso a parábola do campo, do mar, da natureza, e tento expor para vocês, da forma mais natural possível, coisas aqui do, da Terra, para que vocês entendam o que é celestial. Vocês não entendem? Se eu elevar o nível mais um pouco, se eu, de fato, Nicodemos, falar das coisas do Pai, é isso que ele estava querendo dizer, se eu falar numa outra dimensão, vocês ficarão perdidos, aí mesmo que vocês... Porque vocês já não creem, não é isso? Não é isso? Vocês não conseguem entender coisas básicas. Aí, Jesus chega no verso 13 e, 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 e solta uma palavra assim, quântica. Aí é uma pancada de uma vez que Jesus dá no cara. Ele fala assim, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. Acabou, irmão. Aí o Nicodemus ficou com pernas quebradas. Ficou desorientado. Porque ele só fez uma pergunta. Aliás, ele nem fez pergunta. Ele só chegou na conversa e falou, nós bem sabemos que tu és mestre porque ninguém faz esses sinais. Cheio de certeza. Ou seja... E aí Jesus finaliza no verso 14 dizendo, 14 e 15, eu vou até o 15 dizendo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 16 é o versículo que você conhece. Pois bem, olha que coisa interessante, minha gente. E aí vamos voltar para o nosso tema. A visão determinista versus a imponderabilidade divina. O que é a visão determinista? A visão determinista é aquela visão, por ser determinista, que está estabelecida e fixada por leis. Por isso que é determinista. Leis fixas. Leis que estão ali colocadas e funcionam dentro daquele determinismo. É aquela lógica. É aquele conceito já pré-estabelecido, a visão determinista. É aquele É aquela construção que nós fazemos de acordo com aquilo que o nosso o nosso raciocínio, apenas o nosso intelecto consegue alcançar em termos de determinismo. Vou dar um exemplo. Né? É, quando nós nascemos, essas leis deterministas já estavam aqui, fixadas, não é verdade? Então, quando você nasceu, obviamente, né, como eu, mesmo você que tem aí 70, 80 anos, quando você nasceu já existiam leis determinadas na natureza. Por exemplo, a lei determinista, do, da gravidade, né? Deixa eu ver aqui, tem uma tampinha aqui, ó, na minha mão. Então tudo que sobe desce e desceu mesmo. Peraí. Tá aqui a tampinha. Vamos lá. Tudo que sobe desce. Tudo que sobe desce. Lei de Newton, né? Gravidade. Tudo que sobe desce. Pronto. Isso é, um, é uma lei determinista. Subiu, tem que descer. Pelo menos aqui, né? Porque se a gente sai daqui e vai para a Lua, por exemplo, lá não tem essa lei, não, não já, é, já não é determinista lá na, na Lua. Joga e, e vai. Mas aqui, vamos falar daqui. Né? Jogou para o alto, desceu, caiu. É uma lei determinista. Você sabe que tudo que você jogar vai cair, porque tem uma lei chamada lei da gravidade, não é isso? Que vai jogar isso para baixo. Pois bem, vamos lá. Isso é uma lei determinista. É... Uma outra lei determinista... É aquela lei da, da, da força que coloca tudo em movimento. Né? Então, se você pega e empurra isso aqui, isso aqui está tá sendo empurrado porque você está fazendo uma força sobre esse objeto, ele está parado, portanto, ele está na inércia, ele está na inércia, e se eu imprimir uma força nele, ele vai ser arrastado. Né? Por quê? Porque tem uma força agindo sobre ele. Isso é uma lei determinista. É uma lei que está ali, determinada. É, não tem como. Quer dizer, pode até ser que tenha, mas é difícil eu chegar aqui, não encostar nesse, nesse apoiador que está aqui na minha frente e só com a mente fazer ele andar. Não tem como. Eu tenho que pegar a mão e empurrar. Eu tenho que fazer uma força sobre esse objeto que está parado. Ah, quem, quem estuda física sabe né, que é assim que essas leis funcionam. É... São, são leis deterministas, o determinismo é isso, é aquilo que está determinado a acontecer por leis fixadas inexoravelmente ou sem que elas possam ser alteradas. Ok, eu tentei explicar mais ou menos o que é o determinismo, para você entender o texto. E o que é, pastor, imponderabilidade? Imponderabilidade é a qualidade do imponderável. Diferente das leis deterministas, o imponderável é aquilo que você não tem como encaixar dentro dessas lógicas deterministas. Não tem como você pegar o imponderável, porque o imponderável é aquilo que não, não se mede. Ele é imensurável, ele não é quantificável ele é imponderável porque ele, ele está em uma dimensão onde as, as dinâmicas e as leis funcionam de uma maneira completamente diferente do determinismo. Imponderável é imponderável porque não se pondera, não se mede, não, não se, se limita. Não, não se faz com o imponderável nenhum tipo de teste científico para pegar o imponderável e, e fazer com que ele possa se repetir amanhã e amanhã e amanhã, porque a ciência ela trabalha assim. Né? O determinismo trabalha assim. Vamos pegar esse fenômeno, vamos levar para o laboratório, e para ele ser um fenômeno científico, tem que passar por metodologias e de observação e de experimentos. Ele tem que acontecer de novo amanhã. amanhã. O imponderável não acontece hoje, pode não acontecer amanhã. Isso que é imponderável. Ou pode acontecer todo dia e, de repente, parar de acontecer. O que, que isso tem a ver com o texto? Tudo. Porque olha a fala de Nicodemos. Ele chega perto de Jesus com a visão determinista, com a lógica dele. E qual é a lógica dele? Ele chega para Jesus e fala, Rabino, Rabi, mestre, bem sabemos, olha aí, bem sabemos, o cara já chega dizendo que sabe. O cara já chega numa, num certo patamar de arrogância determinista, falando o seguinte, não precisa nem dizer quem você é, porque nós já sabemos. Nós, lá na sinagoga, dentro do nosso determinismo teológico, a gente fez o seguinte, olha, ele só pode ser mestre, ele só pode ser um mestre porque ninguém faz os sinais que ele faz se Deus não for com ele. Então, olha aí, o determinismo parece ciência. <risos> parece ciência. É, realmente. Ninguém faz os sinais que ele faz se Deus não for com ele, então ele é de Deus, né? Porque era dúvida. Não. Se Jesus realmente era era do Pai ou não, era aí eles pegaram Jesus e, e foram levar, levaram para o laboratório teológico. Levaram para a sinagoga Jesus e lá na visão determinista encaixaram Jesus. Aí vem Nicodemos. Olha, bem sabemos, bem sabemos. E Jesus está olhando para ele. Do lado de lá, Nicodemos com a visão determinista. Ó, bem sabemos. Pegamos você e, e, e colocamos dentro da nossa lógica. Chegamos à conclusão de que você é de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Visão determinista. A visão determinista que tenta limitar. Bem sabemos. Eu sou doutor em teologia. Eu sou alguém que conhece a lei de Moisés. E pela lei de Moisés, pelas lógicas teológicas, bem sei. Pronto. Do lado de lá, Nicodemos, visão determinista. Do lado de cá, Jesus, com a imponderabilidade. Só esperando ele acabar de falar. Aí Jesus olha para ele e começa com o seu discurso do imponderável. Porque se Jesus entrasse na lógica determinista, Jesus ia fazer como muitos de nós. Pastor Isaís, eu, eu, eu bem sei que você é um homem de Deus. Por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí talvez eu chegasse... Oh, Amém, irmão. Glória a Deus. É pela misericórdia de Deus, né? É, mas aí falou que é homem de Deus. Por isso, por isso, por aquilo. É, bem sei que você, oh, fulano de tal, é, é uma mulher de Deus. Por quê? Porque a tua oração funciona. Se funciona, só pode ser de Deus. Visão determinista. Líder tal, guru tal... Só pode ser de Deus isso aí. Porque olha lá como é que está crescendo. Ora, se está crescendo, só pode ser de Deus. Visão determinista. É a lógica de Nicodemus. Não, esse homem é um homem de Deus. Por quê? Porque ele bota a mão e as pessoas ficam curadas. Porque eram assim que não era assim que falavam do João de Deus? Lembra do João de Deus? O João de Deus. Você deve... Eu não gosto de ficar citando nomes aqui, ainda mais agora né, na internet, mas você lembra do caso do João de Deus, né? É... E por aí vai, a visão determinista do bem sabemos. Bem sabemos que esta palavra é uma palavra de Deus porque ela obedece à lógica da hermenêutica, ela obedece à lógica da exegese. O texto está no contexto, então o texto está fora do, não está fora do contexto anterior, do seu contexto é, é, sucessor e anterior, do contexto posterior, bem sabemos que esse é um sermão é, hermeneuticamente, exegeticamente bem construído. Ah, visão determinista. Não há problema nenhum na visão determinista mas tem a imponderabilidade. Eu, eu, sou, eu sou, por natureza, eu sou fã da imponderabilidade. Eu gosto da imponderabilidade. Eu tenho dificuldade com certos determinismos, com certas lógicas que começa aqui e tem que terminar aqui. É, eu, estou falando eu, Isaías, eu, eu me construí assim, minha forma de pensar é, 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 é um pouco mais inclinado para a imponderabilidade por exemplo, visão determinista, uma garrafa só serve para conter algo, visão determinista, correto, a garrafa só, só serve para conter algo, perfeito, eu Isaías, quando pego uma garrafa, é verdade, ela, ela, ela serve para conter algo, mas ela pode também significar o incontível. Assim, só para você entender mais ou menos como é que... É... Uma, uma meta existe para ser um alvo. Ali está a meta. Eu tenho o alvo. A meta, o alvo. É verdade, visão determinista. Mas para mim, às vezes, meta pode significar o inatingível. Eu vou parar por aqui porque eu sou fã da imponderabilidade. Voltando para o texto, bem sabemos, está tudo certinho. Você faz sinais, os sinais que você faz não podem ser de outro, senão de Deus, aí Jesus começa com a imponderabilidade. Na verdade, na verdade, te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, que maravilha, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos para, com a sua lógica determinista, aprendida no seminário lá da sinagoga, doutor da lei, que tem pensamento científico-teológico, que nada sai do seu quadrado científico. Ele olha e... e, e, e é necessário nascer de novo... É, aí Jesus começa a aplicar-lhe a imponderabilidade. E ele, eu não estou entendendo. É, como, como assim? É, eu vou ter que. Aí ele evoca a ideia, né? não é a doutrina, gente. Por favor, é a ideia da reencarnação que já é muito mais antiga do que o surgimento do, do espiritismo codificado por Allan Kardec no século XVIII na França. Léon Hippolyte Rivet, o nome de Allan Kardec. Denizar, Léon Denizar Hippolyte. Ele codificou a doutrina, sistematizou. Mas a ideia da reencarnação já existia, desde os gregos. Aí, quando Jesus fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo, aí Nicodemos evoca a ideia da reencarnação. Eu vou ter que... Então, eu vou ter que... Voltar para a barriga da minha mãe, essa é, 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 a, é a ideia da reencarnação, que, que naquele momento ele evocou. Como Jesus não entra nesse mérito, pelo menos aqui nessa conversa, ele não entrou nesse mérito. Jesus falou assim, aquele que nascer da carne é carne. Aquele que nascer do espírito é espírito. Imponderabilidade. Aí Nicodemus começa a ficar desconstruído. O que esse cara está falando, cara? Que isso? Não, peraí, aí, calma, calma. Não, 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 calma. Eu acho que ele dá um apavoramento nele, um, um pânico. Ele, não, calma, calma que eu vou entender. Que, é, visão determinista tem que entender. Se não entender, não é determinismo. Determinismo é aquilo que eu tenho que entender, mas entender com a minha lógica. Entender com aquilo que eu aprendi. Nos bancos da faculdade, nos bancos dos seminários, nos cursos de teologia. É, eu, eu, eu tenho que entender por aí. Como assim? É, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? E aí Jesus fala, você está maravilhado? Verso de número 7. Está assustado, Nicodemus? <risos> é mais ou menos isso que Jesus está falando, assim. Não fica assustado, não, não te admires. Não te maravilhes de eu ter te dito isso. Aí vem mais imponderabilidade de Jesus. Que maravilha. Nicodemos, a tua lógica é determinista. A minha é de um conhecimento que não está restrito, que nem sempre está restrito a lógicas humanas. Você você é um religioso que, por causa dessa visão, você chega e diz assim, eu sei que você é um mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não for com ele. Está fazendo sinal? Está fazendo milagre? É, é de Deus. Aí Jesus fala, o vento sopra onde quer. Imponderabilidade. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, imponderabilidade. Jesus está falando, ninguém consegue controlar, medir, prender, dominar, estudar o Espírito. <risos> ninguém consegue, com sua caixinha teológica, entender esse vento que se refere ao vento do Espírito, fazendo uma analogia com o próprio vento, ele, Jesus vai falar, o vento, ele só para onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não se sabe. Da onde vem, ó, não tem determinismo. Da onde vem o vento? Não tem determinismo. Tinha que vir daqui e ir para lá. Não, Jesus falou, não se sabe da onde ele vem e nem para onde ele vai. Que coisa maravilhosa. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito nasceu do Espírito, está na imponderabilidade da fé. Porque fé é alguma coisa que precisa ir para além, para além desse determinismo lógico. Fé não tem como se prender a determinismos teológicos, filosóficos, é, mitológicos, não, fé é fé, por isso que a fé é um dom, eu falei no início, e Jesus está deixando bem claro isso, olha, nasceu do Espírito, vai ser conduzido por ele, e ser conduzido pelo Espírito é perder um pouquinho essas rédeas deterministas, não, peraí, eu tenho que, eu tenho que é, saber, eu tenho que entender, nem sempre vai entender, nem sempre vai entender, e aí, minha gente, Jesus vai, vai caminhando com ele, vai desconstruindo esse homem, uma desconstrução maravilhosa de um homem que estava preso no determinismo diante daquele que vinha com a imponderabilidade divina. Jesus avança e vai falando para ele, olha, Nicodemos, é, você é mestre em Israel, você não está conseguindo entender o que eu estou falando? você tem a lei na mão, você tem a palavra na mão, mas você, é como se Jesus falasse, você não está entendendo, Nicodemus, a palavra não é isso que você tem na mão lá na sinagoga, a palavra sou eu, você está diante da palavra. E a palavra, ela não é escritura, ela não foi escrita, como Paulo diz, com tinta, mas ela foi escrita com... com o Espírito no coração. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, vós suas cartas vivas. Cartas vivas porque está para além da lógica da, do, das escritas, né? daquela carta de recomendação. Oh, eu estou mandando uma carta de recomendação da igreja Batista, de não sei de onde, para a igreja Batista Betânia. Prezado Pastor Neil, esta carta é para... Falar do irmão que o irmão está recebendo em sua igreja. Os pastores gostam de carta de recomendação. Paulo diz, não, você é a carta, você vai se fazer ver. Você vai ser lido querendo ou não. Você... Nada contra as cartas de recomendação. Não estou aqui falando disso. Mas Jesus, ele está dizendo, Nicodemos, é, é... eu estou tentando ser um pouquinho simples com você, mas eu estou falando de coisas ainda dessa dimensão, Nicodemos. E você não está entendendo, se eu entrar em um nível mais profundo de coisas celestiais, como é que você vai entender? Jesus está falando, olha, eu estou aqui e estou lá. Isso é... <risos> isso é quântico, isso é magnífico. Estava Jesus ali diante dele tá diz... e, e olha o que Jesus está dizendo, Nicodemos, você está diante do Filho. E no verso 13 ele diz isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão, não, Nicodemos, aquele que desceu do céu. Olha ele aqui. Quem? O filho do homem que está no céu. Ele não falou estava. Ele falou está. Eu e o pai somos um, Eu estou lá e aqui. Que coisa mais imponderável do que essa? E o cara vai sendo desconstruído, desconstruído, desconstruído. E aí, minha gente, vamos caminhar. Qual é o problema da visão determinista? O problema da visão determinista é que ela entrou no cristianismo desde sempre, principalmente no cristianismo oficial, a partir do ano 380, quando o cristianismo foi reconhecido, foi tornado religião oficial, não foi com, com Constantino, Constantino apenas reconheceu, quem tornou oficial foi Teodósio, foi o, o imperador romano Teodósio, mas lá em Constantino... Lá, quando Constantino pega a religião, pronto, vamos botar nas nossas lógicas, nas nossas súmulas. E de lá para cá, muito do que era essa liberdade imponderável ficou presa a caixinhas. Tudo bem, pacotes, nada pronto. Ó. Soteriologia. É o estudo sobre salvação. Sotério é Salvar. Né? Tanto é que quem mora em Salvador, cidade que eu amo profundamente, é, a minha, é o meu segundo estado, eu amo salvador, é soteriopolitano, porque é salvador, então soteriologia é a doutrina da salvação, cristologia, começou a, a, os determinismos, cristologia, Vamos teologia, estudo sobre a divindade, é, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo Nada contra, eu sou formado em teologia E faz bem estudar teologia Não estou falando contra teologia Eu estou falando que a teologia não define nada Deus não é definido nem pela Bíblia Só que na cabeça determinista De muitos de nós Deus só existe De Gênesis a Apocalipse Passou dali, Deus não existe mais não, 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 não Deus é isso aqui ó. Eu vejo até pastores falando isso se não está aqui, não é de Deus. <risos> que visão determinista. Se não está aqui, não é de Deus. O cara resume Deus a um livro. Que tem 1.400, 1.500 anos de história. Ele resume a palavra ao livro. Aí você chega por um cara desse e fala assim, se não está aqui, não é de Deus. Tá? Ok. Então, o que, que Abraão ouviu? Se Abraão não tinha nada na mão. Não tinha escritura na época de Abraão. E ele ouviu Deus. Ele ouviu o imponderável, Abraão, sai da tua terra, sai da tua... Então, imagina se ele fosse Nicodemus. Aonde é que está escrito isso, Senhor? Não tem nada escrito, sou eu, Senhor, uh, soprando, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra distante. Mas, é, por favor, qual é o capítulo e o versículo? Porque, assim, gente do céu, gente, nós estamos, às vezes, regredindo tanto nessa visão determinista. Por exemplo... Essa visão determinista que entrou nas igrejas e está nos púlpitos, e está nos discursos, diz, por exemplo, que você ouve aqui desde sempre, você que nos acompanha, se eu estou sofrendo, é porque... Visão determinista. Mestre, bem sabemos que é de Deus. Por quê? Porque se eu estou sofrendo, é porque... Se você está sofrendo, é porque... Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó foram esses deterministas. Amigos, né? Melhor... Melhor ter amigos como aqueles do que não ter ninguém naquele sofrimento, né? Ele faz bildade, zofar, depois chega mais um ali, né? Para fazer companhia, para botar água no feijão de, de Jó e ficar ali. Ficaram os quatro ali com a visão determinista, olhando para aquele sofrimento de Jó e com a visão determinista, não, Jó, não é possível, você está sofrendo assim, não é possível. Algum pecado você cometeu. <risos> Não é possível, Jó, que desgraça é essa que se abateu na tua vida, cara? Jó, pelo amor de Deus, você era o homem mais rico do Oriente, do nada você perde tudo, perde filho, perde, está em desgraça, você está coberto de chagas. Se você está sofrendo, Jó, só pode, visão determinista, que é a visão que você vê em muitas igrejas, não, só pode estar assim, não é possível, está em pecado. Não é possível. Tem alguma coisa tem algum pecado, porque a visão determinista é aquela lógica de Nicodemos, a lógica dos amigos de Jó. Onde é que essa visão se encaixa? Na causa e efeito. Na causa e efeito. Não que a lei de causa e efeito não exista, mas a lei de causa e efeito, na cabeça de muitos de nós, é isso. É... Se está assim, é porque não nem sempre tem porquê, irmão. Vamos cair um pouco na imponderabilidade. Jesus nunca tratou nada na vida com determinismos. Certa feita, Jesus chegou diante de um homem cego. Aí vêm os discípulos com a visão determinista. E fazem a pergunta, mestre, quem pecou? De novo, olha como é que funciona a cabeça do ser humano, que ele está preso a essa lei. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus, de novo, com a imponderabilidade, Jesus olha para eles, olha para o rapaz que é cego e diz, nem ele, nem seus pais, mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, ah, tudo bem que essa visão determinista nos ajuda no dia a dia, nos nossos cursos acadêmicos na nossa forma de gerir a nossa vida. Não é? Na gestão da vida, na gestão financeira, a visão determinista ela precisa estar, irmão. Não, é? não tem como. Se você gasta mais do que você ganha, na visão determinista, você terá apuros. Está tá certo. Agora, nas leis espirituais, não. Estamos falando de imponderabilidade espiritual. Nem sempre quem está sofrendo está sofrendo com uma lógica antecessora ao sofrimento. Não. A, a Valentina, por quem nós oramos aqui e hoje agradecemos a Deus, porque com meses de idade teve que passar por uma cirurgia do coração, qual é a lógica determinista que você daria para explicar isso? Bom, nós somos evangélicos, com todo respeito aos nossos queridos... É, Irmãos, porque todos nós somos irmãos por parte de criação. Né? Tem crente que tem dificuldade de chamar a pessoa de outra religião de irmão, porque ele acha que irmão é só quem é da mesma fé. Eu chamo católico de irmão, umbandista de irmão, eu, kardecista de irmão, porque eu fui criado pelo mesmo pai. Dá licença. É, os nossos irmãos kardecistas, com todo respeito, nós, nós é, não entendemos... A, 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 a doutrina sistematizada de Kardec que, que diz respeito à questão da reencarnação. Apenas isso, apenas isso, é, nada mais do que isso. E nós não entramos aqui em discussões doutrinárias, mas nós não cremos. É, porque seria muito lógico, ah, a Valentina ela veio porque ela teve uma outra... É muito lógico, mas é muito lógico. É, não sei por que uma criança nasce com câncer, não sei por que uma criança nasce, tem que fazer uma operação no coração, não sei. Quem sabe é o espírito que é imponderável. Porque nem sempre quem está sofrendo, logicamente e visivelmente, fez alguma coisa para estar naquela situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão determinista de causa e efeito. Está assim, ó? Se está assim, é. Se não esteve assim, é porque não. Isso é meio determinista. Isso é lógica de Nicodemos, irmão. Segundo, é a lógica da gravidade. Eu falei aqui, ó, o determinismo da gravidade. A minha oração subiu? Se ela subiu, ela tem que descer. Está certo? Sem problema. O grande problema, a nossa crise, é que, com a nossa cabeça determinista, subiu como a lei da gravidade. Ó, ah, a tampinha já desceu, caiu de novo. A tampinha subiu, tem que descer rápido, rápido, pela lei da gravidade. A nossa oração subiu, está demorando muito a descer, a resposta. A nossa visão determinista aplica a, a, a lei da gravidade à oração. Senhor, eu estou orando há tanto tempo por isso, Senhor, a resposta, a resposta e tal, é, Senhor, há quanto tempo eu orei, minha oração subiu e como um balão não desce mais. Porque a gente entende a espiritualidade com essa lógica determinista. A oração subiu, tem que descer rápido. É a lei de Newton, Deus está demorando. É outra lei, né? É a questão do tempo, é, Deus está demorando a agir. A gente usa esses termos mais para que a gente entenda uh, linguisticamente os termos. Mas Deus não demora, irmão. Deus age no tempo certo. Deus nunca demorou. Jesus diz um cântico aí, nunca chega atrasado. Mas na nossa visão determinista, porque a gente entende que é, que é tempo... É igual ontem, ontem, na live, um rapaz falou assim, ó, preste atenção no que eu vou falar e acompanhe meu raciocínio. Ele falou assim, a gente falando sobre suicídio, ele mandou uma pergunta e a pergunta era a seguinte, se o suicida, na hora que está tirando a sua vida, pastor, se não tiver tempo dele se arrepender, ele perde a salvação? Tempo. Olha a visão determinista do cara. Então, na cabeça dele, Deus está aqui, Deus está aqui. O suicida vai chegar aqui e vai botar a corda no pescoço. Está aqui se preparando para se enforcar. Aí, ele bota essa corda, está em cima, obviamente, de algo elevado, para ele pular. Uma cadeira, uma mesa. Aí, o, na cabeça do cara que fez a pergunta, começa a contagem no relógio de Deus para ele se arrepender. Dez. Igual aqui na hora da gente entrar no culto. Nove. Se arrepende, meu filho. Oito. Deus está preso ao meu relógio. Sete, seis, tem que se arrepender, meu filho. Cinco, quatro, três, dois. Ui, oh, não deu tempo, faltou um milésimo de segundo. Você perdeu a salvação. Você vai para o inferno. É uma. Como se Deus agisse nesse tempo. Entendeu como é que funciona a visão de Nicodemos? O cara acha que o tempo que a pessoa tem para se arrepender, até tirar sua vida, tragicamente, infelizmente, é o tempo dele, nosso. Onde que o nosso tempo é o tempo de Deus, pelo amor de Deus? Deus não está preso a cronos. Quem está preso ao cronos, ao relógio, sou eu. Eu tenho que já caminhar para o final da palavra. Já passou. Quem está preso sou eu. Deus não. Deus não. Portanto, não está demorando, no tempo certo chega a tua resposta, no tempo certo vem a vitória, no tempo certo, em nome de Jesus. Vamos caminhar. A imponderabilidade, essa imprevisibilidade do Espírito, porque o vento é livre, só para onde quer, vem da onde quer. Deus vai vir pela direita, Deus vem pela esquerda, Deus vai vir de cima, Deus vem do lado, Deus vai vir de... Pela frente, Deus vem por trás, essa imponderabilidade maravilhosa, maravilhosa, nos ensina que, ao encontrar-se com Jesus, minha gente, nós precisamos passar por essa desconstrução e por uma reconstrução, como Nicodemus. Passo número um: O Evangelho, ele é desconstrutivo quando é Evangelho e desconstrói as nossas lógicas deterministas, teológicas, filosóficas. Desconstrói para a gente ser reconstruído com calma. É. A única coisa para quem encontra Jesus após essa reconstrução na vida do crente em Jesus é a, a, a questão de não ter mais aquelas certezas humanas. O justo tem que caminhar pela fé. Aonde é o caminho da fé? Não tem. Ué, mas teria que ter aquelas tartaruguinhas da estrada para eu seguir o caminho de Jesus, como tem lá na, na, na Via Lagos, como tem na. Quer dizer, não estou vendo. É, porque não é assim. Fé é, é, é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem que andar. Eu gosto muito daquele. E aqui eu estou terminando. Eu gosto muito daquele clipe do Michael Jackson, né? Que talvez você não conheça. Eu sou velho, tenho 51 anos. Então, a primeira vez eu era garoto quando ele lançou o, o clipe Billy Jean. É, extraordinária a música, bonito clipe, onde ele vai andando com um casaco, vai pisando e vai acendendo. Isso é fé, irmão. É. Fé é o Billy Jean. É. Onde está o caminho? Pisa. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, a luz pelo meu... É assim que é a fé. O justo viverá sim, da fé não tem... Caminhos, Deus fará caminhos onde nunca existiu, diz uma canção. Fará caminhos onde não vemos, mas um caminho Ele fará. Aleluia! Isso é imponderabilidade. Por último, tempo e espaço perdem o sentido quando estamos na presença de Deus. Jesus falou, Nicodemos, o Filho do Homem desceu do céu, estava no céu, desceu do céu e sou eu que está no céu. Termino dizendo que o apóstolo Paulo, então, pega esse evangelho e diz, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é imponderável. Mas eu estou aqui ainda, eu, 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 eu ainda estou vivo, eu não morri ainda. Paulo está dizendo, você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Passou da morte para a vida. Para com esse pânico de, ai, oh, meu Deus, minha salvação. Tal. Jesus falou, aquele que crê em mim não morrerá. Antes, passou da morte para a vida. Já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é imponderabilidade divina. Isto é viver pela fé. No mais... É caminhar dia após dia, irmãos. Faça, faça uso do determinismo nas coisas do dia a dia. Mas entenda que Deus não está preso a isso. Eu espero que eu tenha sido claro e o mais didático possível a você nesta noite. Então vamos orar. E a oração, ela sobe, mas ela desce. Mas desce no tempo de Deus, é no momento de Deus. Não existe lei para eu ficar olhando a minha oração subir. Só existe fé. Eu oro com fé na certeza de que Ele está me ouvindo. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. E que tenham uma semana abençoadíssima em família, nos propósitos, na caminhada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua Palavra, ela nos gera fé no coração. Porque se fôssemos caminhar por vista, ah, não tínhamos mais como nem mesmo estar aqui falando, pregando. Eu mesmo se eu fosse caminhar por aquilo que vejo, e se a minha lógica fosse determinista como a de Nicodemos, eu só creio por causa do milagre, eu só creio porque eu estou vendo o resultado, eu só creio porque Deus fez isso, Deus... não, não, essa, essa fé para mim já não serviria. Mas a fé do imponderável, da certeza de que, de que, como falaste através do teu servo Abacuque, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta e que o, o, as ovelhas sejam arrebatadas do curral todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação isso é fé, isso é o imponderável essa fé que nos alimenta todos os dias ajuda-nos Senhor a cada momento nesta jornada para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta.